0: Hallo und herzlich willkommen bei Barefeet, deinem Podcast über das Leben. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Ronja, ich bin 23 Jahre alt und ich lebe im schönen Innsbruck seit mittlerweile schon zwei Jahren. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen meine erste Folge von diesem Podcast rausgebracht und ich wollte mich einfach mal bei euch allen bedanken für die Unterstützung und die ganz lieben Worte und die irgendwie die Anteilnahme, die ihr da alle so mitgebracht habt. Und ähm, ja, einfach ein riesiges Dankeschön an euch. Ähm, das bedeutet mir so, so viel, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe es mir jetzt gerade bei mir zu Hause gemütlich gemacht mit einem Wein und habe mir gedacht, ich nutze die Chance und nehme einfach eine weitere Folge auf. Ich habe äh, mir ziemlich Gedanken darüber gemacht, was denn das zweite sein soll. Und. Ähm, Nachdem ich mir gedacht habe, ich habe jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass auch früher eben mein Leben ein bisschen anders war und ich einfach andere Sachen als wichtig ähm, gesehen habe, ist es mir irgendwie gleich logisch vorgekommen, dass ich euch einfach vielleicht ähm, teilhaben lasse, was denn bei mir so eine Veränderung ähm, bewirkt hat und was da eigentlich so genau passiert ist. Ähm, Deswegen lade ich euch heute herzlich zu einer Folge ein mit dem schönen Titel Wenn das Leben auf dem Kopf steht. Ja, genau vor drei Jahren ähm, hatte ich einen Unfall. Und das ist ziemlich witzig, weil es sind genau drei Jahre auf den heutigen Tag und mir ist es jetzt gerade eben erst eingefallen. und <lacht> Das ist nicht beabsichtigt, aber es ähm, ist ein schöner Zufall, dass jetzt irgendwie drei Jahre später nochmal ins... Leben zu rufen oder mir so ins Gedächtnis zu rufen gerade ähm, und auch irgendwie jetzt nochmal so zu reflektieren, was die letzten drei Jahre für mich waren, was passiert ist und was mir diese Zeit eigentlich bedeutet. Äh, ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe für die Folge ein paar Notizen gemacht, das werden spri deswegen springe ich vielleicht auch mal wieder zu einem Punkt zurück oder sowas. Um, aber es ist einfach ein relativ äh, komplexes Thema mit vielen Inhalten, die ich euch irgendwie einfach erzählen möchte. Und dadurch, damit, dass ich aber nichts vergesse, äh, habe ich mir gedacht, ich schreibe mir ein paar Sachen auf. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen strukturierter ist als das letzte Mal. Ähm, vielleicht hat es ja auch einen Vorteil. <lacht> <lacht> mm, ja, was ist so im Jahr... Oder in der Zeit vor dem 17. April 2017 gewesen bei mir. Ich war in einer Ausbildung zur Kauffrau im großen Außenhandel in einem Bergsportunternehmen, habe in München gewohnt, ähm, war ganz viel in den Bergen unterwegs, war ganz viel... Ähm, ja, beim Wandern, beim Skitouren gehen. Ich habe viel trainiert noch so einem Fitnessstudio, um einfach einen guten Kraftaufbau zu haben, um ein bisschen Cardio auch zu trainieren. Habe ähm, angefangen, mich mit Instagram ziemlich zu beschäftigen und war da auch in München in so einer Gruppe dabei. Ähm, so ein paar Mädels, die einfach viel gemeinsam irgendwie Berggeschichten und Instagram so verbunden haben. Und war da einfach, ja, ziemlich... Mit dem Fokus da, wo die anderen mich gesehen haben. Also nicht da, wo ich eigentlich wirklich war, sondern ähm, mein Fokus lag darauf, wie nehme ich andere wahr? Ähm, was möchte ich nach außen darstellen? Ähm, wie werde ich beliebt? Wie kriege ich viele Follower? Wie kriege ich viele Likes? Ähm, wie werde ich fitter für... Whatever, ich weiß es immer noch nicht, wofür ich eigentlich so unglaublich fit sein wollte. Ähm, ja, ich hatte damals schon auf jeden Fall Ziele und ich habe mir auch damals irgendwie gedacht, so boah, jetzt irgendwie so große Touren und sowas, das wäre schon ziemlich cool. Ähm, und das war irgendwie alles so, ja, einfach mein Traum. Und ähm, ja, es war einfach ein, ein, ein so ein bisschen ein Ringen darum, um Follower, um Höhenmeter, um bestimmte Menschen in meinem Freundeskreis zu haben, von denen ich irgendwie ähm, eine besonders gute Meinung hatte, weil, warum auch immer, ähm, weil sie beliebt waren, weil sie irgendwie nach außen hin unglaublich nett erschienen sind, was auch immer. Und ähm, ja, irgendwie war da so ein bisschen die Zeit tatsächlich davon, ähm, gerade jetzt im Nachhinein, bestimmt, wie ich, im Außen gesehen worden bin, wie ich mich im Außen zeigen wollte und wie ich mich dargestellt habe. Und gleichzeitig war damals auch immer so ein bisschen das Gefühl da, trotz dem Ganzen irgendwie halt anders zu sein, nicht wirklich Teil der Gruppe zu sein, nicht wirklich dazuzugehören, irgendwie doch ein bisschen alles anders zu machen und auch oft die Frage, so lohnt sich das eigentlich gerade, was ich mache? Und trotzdem habe ich halt immer weitergemacht. Und ähm, habe auch damals so irgendwie eine Zukunft einfach total klar vor mir gesehen. Also auch so mit meinem Berufswunsch. Ich wollte unbedingt ins Marketing, Social Media, Events. Ich fand es immer total cool, auf so Bergsport-Events zu sein und irgendwie halt so ein bisschen das Who-is-Who Who zu sehen und irgendwie die Leute dann auch zu kennen oder gesehen zu haben und sowas. und So unangenehm, wie das jetzt ist, darüber zu reden, das ist leider einfach Teil von meiner Geschichte und es ist so. Und ich habe damit auch meinen Frieden geschlossen und bin damit mittlerweile in Ordnung. Ähm, vor drei Jahren, genau, war ich dann mit ein paar Freunden im Kajakurlaub in Slowenien im schönen Soča-Tal. Für alle, die das nicht kennen, sehr, sehr empfehlenswert. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsorte in Europa. Um, ein wunderschöner Fluss um, zum Wandern, Biken, Kajakfahren, all das einfach nur perfekt. Und wenn ihr auch einfach nur spazieren gehen wollt oder euch in die Sonne setzen wollt, macht es nicht im April vielleicht, aber es ist auch sonst sehr lohnenswert. Um, ja, genau. Und ich weiß nicht, ich äh, hatte einfach eine richtig gute Zeit an dem Wochenende. Also ich war da mit echt coolen Leuten unterwegs, ich war einerseits mit der Gruppe von Freunden unterwegs und dann kamen noch so ein paar neue dazu, die ich da alle kennengelernt habe und äh, mit denen ich dann ein paar Tage am Campingplatz war und so ein bisschen zwischen diesen zwei Gruppen gehüpft bin, aber auch ganz viel eben noch mit meinen damals besten Freunden in München einfach Zeit verbracht habe. Und ähm, an einem Abend vor genau drei Jahren ähm, bin ich noch mal eine Runde paddeln gegangen mit zwei von diesen neun Leuten, die ich damals kennengelernt habe. Und ähm, ja, es war einfach so, lass uns auch noch einen feierabend Feierabendrun machen, ähm, noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen und wir fahren jetzt eh nur so ein einfaches Stück und da muss man sich jetzt auch keine großen Gedanken machen, dass das irgendwie besonders schwierig ist. Und ähm, besonders anspruchsvoll oder so, sondern wir gehen da jetzt einfach nur nochmal auf den Fluss, um ein bisschen Spaß zu haben. Und ähm, wie das halt irgendwie doch immer wieder mit solchen Sachen ist, ähm, ist der Abend leider nicht mit unseren Freunden am Lagerfeuer geendet, sondern mit damit, dass ich im Krankenhaus lag. Ähm war so, dass wir Kalkwan waren und ich habe an so einer Welle gespielt, ähm, eben halt in meinem Boot und bin so ein bisschen hin und her gesurft. Und dann ist mein Boot umgekippt ähm, und ich bin, während das umgekippt ist, irgendwie mit dem Rücken auf einem Stein gelandet und habe von Anfang an irgendwie gemerkt, dass was nicht stimmt. Also für mich war total klar, irgendwas an meinem Rücken passt nicht und ähm, ich hatte unglaubliche Schmerzen, ich habe total wenig Luft bekommen, ähm, ich war einfach völlig in, in Schockstarre und ähm, die, die mit mir unterwegs waren, hatten, haben das so wahnsinnig gut gemacht, also die haben mich sofort aus dem Wasser rausgeholt und ähm, irgendwie so ein bisschen evalu evaluiert, was jetzt so unsere Möglichkeiten sind, weil es halt dann auch schon irgendwie eher später Nachmittag war und nach einer, ja, kleineren Rettungsaktion bin ich dann ähm, mit dem Notarzt nach Novagoriza ins Krankenhaus gefahren und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo eigentlich auch die Sanitäter da waren, wurde ich halt direkt einfach super vorsichtig behandelt, ähm, weil ich auch von vorne, also ich habe wirklich von Anfang an gesagt, so irgendwas passt nicht an meinem Rücken und ähm, im Krankenhaus hat sich dann auch die äh, mein Verdacht einfach sofort bestätigt und ich finde das so verrückt, ähm, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich glaube, ein Wirbel ist gebrochen und ähm, das dann tatsächlich auch der Fall war. und Irgendwie seit dem Zeitpunkt vertraue ich meinem Körpergefühl so unglaublich, weil ich glaube, dass wenn wir uns wirklich mit unserem Körper verbinden ähm, und wirklich hineinfühlen in uns, dann spüren wir ganz genau, was eigentlich gerade los ist. Und ähm, der Tag hat mir das irgendwie total gezeigt. Und ähm, ja, dann lag ich mit der Diagnose im Krankenhaus. Und da war dann plötzlich so ein Cut da. Von allem, was ich davor gekannt habe, lag ich plötzlich mit einer ziemlich einschneidenden Verletzung in einem Krankenhaus in Slowenien. Ohne meinen Ausweis, ohne meine Klamotten, komplett alleine. Und das hat mir am Anfang einfach nur Angst gemacht. Ich hatte ja nicht mal ein Handy, ich hatte gar nichts. Und, ähm, abgesehen von dem, was schmerztechnisch und was so meine körperlichen Schmerzen waren, ähm, war, was dann eigentlich passiert ist, auch ganz viel psychische Belastung. Also, ähm körperlich stand mir oder ich erzähle das jetzt kurz von von also einfach noch diese körperliche diese körperliche Komponente oder was dann eigentlich passiert ist es war halt eben so also der erste Lendenwirbel war gebrochen und ähm, in Slowenien wäre man so vorgegangen dass man mich sechs Wochen lang hätte liegen lassen und einfach gehofft hätte dass der Knochen wieder schön zusammenwächst und ähm, in Rücksprache mit den Münchner Ärzten bin ich dann aber nach München gefahren worden und wurde dort ähm, wie wurde dann dort eigentlich ziemlich schnell operiert und mir wurde ein Fixateur eingebaut. Ähm, kann man sich so vorstellen, im Grunde auf beiden Seiten von meiner Wirbelsäule wurden die Wirbel, die drüber und drunter von dem gebrochenen Wirbellagen ähm, wurden mit Schrauben versehen und aufgespannt, damit sozusagen der Wirbel, der kaputt war, ähm, keine, ähm, keinen Druck mehr hat. Und ähm, der Fixateur sollte dann für sechs Monate in meinem Körper bleiben, ähm, damit der Wirbel wirklich schön wieder zusammenheilen kann und nach sechs Monaten würde man dann wieder den entfernen. Ähm, ganz viel Physiotherapie, Reha, Training, all das war dann natürlich auch Weg, äh, Wegbegleiter von dem Ganzen. Und... Ähm, das ist mir recht schnell natürlich irgendwie auch bewusst geworden, ähm, als ich da dann noch in Slowenien im Krankenhaus lag, dass mein Leben von jetzt für eine bestimmte Zeit ziemlich anders ausschauen wird ähm, zu dem Leben, was ich so gewohnt war. Und jetzt habe ich gerade auch schon von diesen psychischen ähm, Belastungen geredet. Und ich glaube, was... Von vornherein einfach so das ist, ähm, was dich durch so eine Zeit begleitet, sind die Menschen und den Beistand, die sie, den sie dir leisten. Und ähm, die Menschen, mit denen ich zu dem Zeitpunkt so meine meiste Zeit verbracht habe, haben in dem Zeit also zu dem Zeitpunkt keinen Beistand geleistet. Also es war sogar so, dass ich sozusagen noch meine Klamotten und all das ähm, eben noch im Zelt, im Campingplatz hatte und ähm, auf die Frage hin, könnt ihr mir Versicherungskarte, Klamotten etc. bringen, äh, wurde im Grunde geantwortet, so, ach du, wir fahren jetzt eigentlich schon heim und eigentlich ist die Zeit nicht mehr, weil du bist ja auch jetzt eine Stunde entfernt von uns und ähm, das klappt leider nicht mehr und ich ähm, habe lange überlegt, ob ich das so erzähle, aber ich glaube, das ist eigentlich... Ähm, mit einer der Gründe, warum dieser Lebensabschnitt so entscheidend auch für mich war, weil ich einfach ein komplett anderes Verständnis ähm, über Freundschaften und zwischenmenschliche Beziehungen bekommen habe. Und ähm, das einfach neben den wirklich körperlichen Schmerzen hat das einfach nochmal so extrem wehgetan und hat mich einfach nochmal so, ja, es war nochmal so ein clean slate, also wirklich so ein Schlag ins Gesicht, so okay irgendwie alles, was so die letzten ein, zwei Jahre eigentlich dein Leben war, ist jetzt nicht mehr da und ähm, ich habe damit jetzt mittlerweile total meinen Frieden gefunden und ähm, ich also ich wünsche den Menschen noch alles Gute und ich ähm, habe das auch einfach für mich abgeschlossen und verziehen, aber das war zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, wirklich heftig für mich, weil ich einfach nur Menschen um mich herum haben wollte, die für mich da sind und ich habe das einfach total gebraucht und mir ging es einfach voll schlecht. Und ähm, ja, und das, das war einfach für mich wirklich, wirklich schwierig. Und ähm, mit diesem Thema, das jetzt eben für die nächsten neun Monate wahrscheinlich erstmal nichts mehr so sein wird, wie es jetzt war, weil ich eben nicht mehr am Berg gehen kann. Ich kann nicht mehr Kajak fahren gehen. Ich kann nicht mehr eigenständig wegfahren. Ich bin auf Leute angewiesen, dass sie mich wohin fahren. Ich bin in Reha. Also ich war zum Beispiel drei Wochen dann alleine in Reha ähm, am Chiemsee, also auch weg von zu Hause und sowas, obwohl das natürlich eigentlich für mich ziemlich cool war. Also ich äh, habe eine ziemlich starke Verbindung zum Chiemsee und ich fand das eigentlich eine sehr schöne Zeit, aber es war trotzdem halt einfach, alles anders. Ich bin damals mitten in der Ausbildung zur Kauffrau gewesen und wusste nicht genau, wie das weitergeht. Ich hatte eigentlich auch den Plan, nach Rosenheim zu ziehen. Das war sofort gecancelt, weil das einfach nicht möglich war, weil ich ja total auf die Unterstützung von meinen Eltern angewiesen war. Ich habe ja nicht mal staubsaugen können oder irgendwas. Gerade die ersten Wochen war ich froh, ein paar Schritte spazieren gehen zu können. Und, ähm, ja, so, so krass das dann war, mich hat das so mit allem konfrontiert, was einfach ist. Also dieses, das war wie so ein Pauseknopf, so bis hier hast du es gelebt und jetzt kannst du dir mal über alles, was bis jetzt passiert ist und was jetzt gerade ist, Gedanken machen. Und ähm, da haben sich einfach so zwei ganz große Fragen herausgestellt, oder ja, zwei, drei. Ähm, und ich denke, dass jetzt gerade eine Situation ist, mit, in der wir gerade alle stecken, mit Corona, dass ähm, diese Fragen gerade wieder ganz aktuell sind. Und ähm, das eine ist die Frage, mit wem und wie verbringe ich mein Leben? Und die zweite, die zweite Frage ist, was macht mich glücklich? Und ähm, ich denke, wenn wir jetzt so alleine in der Isolation während, während dieser Pandemie daheim sitzen, sind es einfach Dinge, die uns auch immer wieder ins Leben gerufen oder die uns immer wieder als Fragen in den Kopf kommen. So. Mit wem und wie verbringe ich mein Leben und was macht mich glücklich? Und ähm, ich glaube auch, deswegen habe ich jetzt dieses Thema gewählt als, als zweite Folge, weil ich einfach mir denke, dass diese Pandemie ähm, ja uns auch einfach innehalten lässt und einfach komplett unser Leben einmal auf den Kopf stellt. Alles, was wir davor gekannt haben und was für uns Normalität war, ist nicht mehr normal. Und ist nicht möglich. Und genauso ging es mir halt auch. Was noch dazu gekommen ist, zu den Schmerzen, zu diesem ganzen Prozess von Therapie etc., von diesem Infragestellen von Freundschaften, evaluieren möchte ich diesen Menschen noch in meinem Leben haben, kam als ganz große Sache halt noch für mich dazu. Alle anderen starten gerade in den Sommer Damals war dann noch irgendwie Neuschnee da oder gehen nochmal Skifahren oder fahren jetzt zum Campen weg oder schreiben irgendwelche Prüfungen. Ich war halt die Einzige, die das nicht konnte und ich habe mich ständig mit den anderen verglichen. Und das war für mich wirklich schwierig. Also das war für mich einfach nochmal so ein Thema. so eh was ich da vorher ja schon hatte mit diesem Instagram-Zeug und all dem, ähm, ich habe mich immer dann so verglichen mir gedacht, so, boah, ich habe so ein Pech, daheim zu sitzen und dann hörst du aber von deinem Umfeld die ganze Zeit, boah, Ronja, und du hast ja so ein Glück gehabt. Und ich saß immer da und dachte mir nur so, nee, ich habe so ein Pech gehabt. Welcher Mensch ist so blöd, sich einen Stein auf dem Fluss auszusuchen und auf den mit dem Rücken zu fallen und sich den Rücken zu brechen? Und da sehe ich nicht viel Glück drin. Und, ähm, ich denke da tatsächlich immer noch sehr ähnlich darüber. Mein Unfall war mit extrem viel Pech verbunden. Das ist wirklich, also ich, ich habe mir jetzt auch im Nachhinein, ähm, ist es wieder ein Flussabschnitt, auf dem ich viel unterwegs bin und ich sehe die Stelle äh, jedes Mal, wenn ich dort bin und ich denke mir immer so, wie habe ich es geschafft, auf diesen einen Stein zu landen? Ähm, und es war für mich wirklich Pech. Aber worin ich mein Glück sehe, ist, dass ich diese Chance bekommen habe. Und ich sehe diesen Einschnitt als absolute Chance. Mir ähm, sind einfach in dieser Zeit, habe ich, hab ich mich wieder zu din Dingen hingewendet, ähm, die ich davor, denen ich davor keine Aufmerksamkeit gegeben habe. Und die sich einfach irgendwie durch ähm, das Müssen, in total positive Sachen verwandelt haben. Und ähm, ich habe mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, das Erste, was mir eigentlich eingefallen ist, ist die Zeit alleine. Ich war plötzlich dazu gezwungen, alleine wieder Sachen zu machen. Und ähm, nicht, weil jetzt nicht immer Freunde da waren oder weil meine Freunde sich von mir abgewendet haben, sondern weil... Ja, wenn, wenn alle anderen arbeiten gehen oder Skifahren gehen oder was auch immer einem einfällt, dann ist man halt auch mal alleine und das ist ja auch nicht immer schlecht. Und ich habe das irgendwann total genossen. Ich bin jeden Tag zum Beispiel eine Stunde spazieren gegangen. Das war für mich ähm, so das, was eigentlich Teil von dem ganzen Prozess war, weil ich ähm, direkt nach der OP war für mich ähm, das schon extrem schwierig, überhaupt aufzustehen. Also als die OP in München passiert ist, ähm, habe ich einfach ganz, ganz starke Schmerzen gehabt. Ich habe ähm, zum Unfallzeitpunkt gedacht, jetzt weiß ich, was wirklich starke Schmerzen sind. Und als dann die OP vorbei war, haben mich diese Schmerzen komplett ausgenockt und ähm, normalerweise steht man eigentlich am OP-Tag oder am Tag danach auf und geht seine ersten Schritte. Ich glaube, ich bin am zweiten Tag danach das erste Mal aufgesessen und so leicht mit Unterstützung gestanden und das war halt alles und ich habe das einfach als ein Geschenk gesehen, eine Stunde am Tag spazieren gehen zu können. Und ich habe mir diese Zeit so genommen. Ich habe mir Musik angehört, keine Ahnung, Podcasts, Hörbücher, alles Mögliche. Und ich habe das so genossen. Ich habe da meine Route gehabt, so in München, einmal durch einen Park durch. Und das war immer voll schön für mich. Und das habe ich echt richtig zu schätzen gelernt. Das Zweite, was passiert ist, es sind plötzlich Menschen in mein Leben gekommen, die davor nicht da waren oder keine große Rolle gespielt haben, also einfach nicht diese Präsenz in meinem Leben hatten. Und die diese Zeit für mich so geprägt haben und mit denen ich ganz viel Zeit verbracht habe. Und ähm, ohne die, glaube ich, hätte ich die Zeit einfach nicht so zu schätzen gelernt. Also ich bin auch immer noch so unglaublich dankbar für diese paar Menschen, die sich einfach mit mir beschäftigt haben, die gesagt haben, hey Ronja, magst du zu einem See fahren? Magst du ein bisschen baden gehen? Komm, ich fahre dich da schnell hin, komm, lass uns einen Kaffee trinken, komm, wir gehen eine Runde spazieren. Ich bin so unglaublich dankbar für die und die, ähm, die das hören und die in der Zeit mit mir viel Zeit verbracht haben. Ich glaube, ihr wisst, dass ihr angesprochen seid und... Ähm, Einfach nochmal ein ganz, ganz großes Danke und egal wie wenig Kontakt wir jetzt haben, ähm, ich weiß immer noch, ich weiß das alles immer noch so zu schätzen und ihr seid mir so viel wert. Ähm, ja, und das ist einfach eine, ein riesiges Thema damals für mich gewesen, dass ich einfach plötzlich Leute in meinem Leben gelassen habe, die, die einfach echt ganz besondere Menschen waren. Mm. Mit diesem Spazierengehen hat das halt angefangen und dann war es so, dass ich immer mehr Ausflüge auch in die Natur gemacht habe und einfach raus aus München bin und ähm, da ist zum Beispiel auch einfach ein total schönes und prägendes Erlebnis war zum Beispiel für mich, ähm, wir fahren ganz oft nach Lofa zum Kajakfahren, das ist ein Ort im Salzburger Land in Österreich und ähm, ich war damals auf dem Weg in eine Beziehung, auch einen Mensch, den ich eben damals ähm, kennenlernen durfte oder neu kennenlernen durfte. Und ähm, normalerweise wäre ich da halt auch immer in Lofa selber Kajak fahren gegangen. Und das konnte ich halt zu dem Zeitpunkt natürlich nicht machen, aber ich bin einfach mitgefahren und wir haben uns ein Wochenende in Lofa gegönnt und haben einfach draußen geschlafen und während ähm, mein damaliger Partner eben Kajak gefahren ist, bin ich einfach spazieren gegangen oder saß einfach nur mit meinem Kaffee oder was auch immer irgendwie am Fluss und habe das einfach so aufgesogen. Und ich glaube, das, also das war eh recht bald nach meinem Unfall. Ich glaube, das war so eineinhalb Monate später circa. Und ich habe das so zu lieben gelernt, dieses in der Natur sein ohne Verpflichtungen, ohne ein, ich muss jetzt aber eigentlich irgendwie keine Ahnung, mich auspowern, ich muss jetzt wandern gehen, ich muss jetzt tausend Höhenmeter laufen, ich muss jetzt Kajak fahren gehen, sondern einfach nur, ich sitze gerade auf meinem Stein am Fluss mit meinem Kaffee und es könnte gerade nicht schöner sein und ich weiß es so zu schätzen. Und ähm, da weiß ich einfach, dass dieses dieses Stopp, dieser Pause-Knopf, der musste gedrückt werden, damit ich das irgendwie gecheckt habe. Weil ich glaube, ich hätte es nie so von alleine zu schätzen gelernt, dass draußen sein und in der Natur sein mir mehr Energie und Kraft gibt, als dieser Adrenalinstoß vom Sport machen in der Natur. Und dass das einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge sind. Und, ähm, dass man einfach diese kleinen Augenblicke viel mehr wertschätzen muss und darf und soll und kann und was auch immer, also müssen tut dir sowieso nichts, aber dass einfach diese kleinen Augenblicke so viel wert sind und ähm, da fallen mir irgendwie immer so ganz viele nette Kleinigkeiten ein, ähm, zum Beispiel schaut euch einfach mal über eine Woche jeden Sonnenuntergang an und Merkt einfach die Unterschiede. Oder wir saßen heute da zum Beispiel und haben uns einen Sonnenuntergang oder wie die Sonne so verschwunden ist und haben uns dann so den Abendhimmel angeschaut. Ich fand es einfach nur so eindrucksvoll, was Wolken zu einem Panorama dazu geben. Oder mh, zum Beispiel der Moment in der Früh, wenn man ein Wochenende wegfährt und in seinem Auto oder Zelt aufwacht und einfach um einen herum noch alles still ist und einfach man hört nur, keine Ahnung, die Vögel, das Rauschen vom Bach und sonst nichts. Das ist für mich so mit einer der schönsten Augenblicke, wenn ich zum Beispiel für ein Wochenende irgendwie mit dem Auto wegfahre. Ein gutes Gespräch mit einer Freundin und einem Glas Wein auf dem Balkon. Ähm, der Kaffee in der Morgensonne, das sind Momente, die haben wir jeden Tag. Und wir leben die aber nicht richtig. Wir nehmen sie nicht richtig wahr. Und mein Tipp fangt an, euch diese Momente wahrzunehmen oder diese Momente wahrzunehmen und die lebendig werden zu lassen und die richtig zu erleben und ich weiß nicht, ich nehme jetzt zum Beispiel mir während dieser Corona-Zeit so mein Morgenritual, das ist so eins der wichtigsten Dinge in meinem Tag. Ich mache mir ein gesundes Frühstück oder ich mache meine Pancakes oder was auch immer, aber ich mache mir ein Frühstück. Ich mache meinen Kaffee und dann setze ich mich an einen schönen Ort in der Wohnung und das kann mal in der Sonne draußen sein, das kann mal auf dem Sofa sein, was auch immer und genieße in aller Ruhe mein Frühstück. Ja, genau, das sind so, das ist wirklich die, das große Ding, was ich eigentlich damals so erlebt habe. Ähm, als nächster Punkt steht bei mir auf meiner Liste das durch dieses Erleben irgendwie ganz viel anders war. Und dass ich mit diesem neuen Bewusstsein Konsequenzen gezogen habe und ähm, einfach nicht mehr so weitermachen wollte wie vorher. Und was für mich ganz natürlich recht schnell kam, ist, dass ich nicht mehr ähm, beruflich und vom Wohnort so weitermachen möchte wie zuvor. Ich ähm, habe mich dann entschlossen, eben meine Ausbildung noch zu beenden, aber ähm, also abzuschließen und ich habe dann eben auch meine Kaufraum im großen Außenhandel noch gemacht. Das ging auch relativ gut und ohne ähm, lange Zusatzfristen und ähm, habe mich aber sonst dafür entschieden, aus dem Verkauf und aus dem Marketing rauszugehen und mich auch vom Social Media für eine Zeit einfach abzuwenden. Ich habe zum Beispiel dann auch vor einem Jahr oder sowas mal alle Fotos gelöscht in meinem Account, ähm, die ich gepostet habe, um Likes zu generieren. Also die wirklich nur da waren, weil es ein schönes Foto ist oder so, wo ich aber eigentlich dahinter weiß, so das Foto war total gestellt oder das Foto ist irgendwie einfach nur gemacht worden, damit ich noch ein Foto habe von diesem Ausflug oder vom Berg oder sowas. Und ich habe einfach all die Bilder gelöscht und ich glaube, es sind circa dann ein Drittel von meinen Bildern übrig geblieben und das war's. Und ähm, ich bin da überhaupt nicht stolz drauf, das zu sagen, dass ich früher so war, aber ja, es ist halt ein Prozess, oder? Also ich habe das einfach mal eine Zeit lang so gelebt und äh, das ist auch okay und das ist ein Teil von mir und es musste auch offensichtlich ein Teil von mir sein, um das jetzt zu erkennen. Und ähm, ich bin aber einfach sehr froh, dass ich das irgendwann erkannt habe, dass das halt einfach nicht alles ist. Und dass ich mich von diesem Außenbild, dass ich bestimmten Menschen gegenüber haben möchte oder dass ich dem so meinem Umfeld und so der oder der Gesellschaft gegenüber haben möchte, dass das eigentlich nicht ich bin, nicht die bin, die ich im Inneren bin und ähm, dass ich nicht mit so einem falschen Außenbild rumlaufen möchte im Leben. Und ich habe mich dann irgendwie so bewusst dazu entschieden, einfach holistischer, also ganzheitlicher und ehrlicher zu leben. Und ähm, da waren so ein paar Dinge, dass ich zum Beispiel mich total stark mit ähm, Nachhaltigkeit und Zero Waste beschäftigt habe. Dass ich ähm, ja mich mit meinen wirklichen Wünschen auseinandergesetzt habe. So, was will ich wirklich machen? Ähm, gerade, also ich habe das gerade schon angesprochen, Wohnort und Beruf waren da zwei große Themen. Ich habe mich entschieden, ähm, aus München wegzugehen und habe in Innsbruck ein Jobangebot bekommen. Und ich habe mich dafür entschieden, ähm, eine Ausbildung zur Yogalehrerin in Neuseeland zu machen, was auch ein ganz großer Traum von mir war, weil ich vor allem in der Zeit nach meinem Unfall total zu, zurück zum Yoga gefunden habe, also ich habe als Jugendliche schon ganz viel Yoga gemacht ähm, und habe das dann halt einfach als Therapiemethode für mich irgendwie gefunden während so dieser ähm, verletzungsbedingten Pause und ähm, mit dem Neuseeland- ähm, Trips sozusagen habe ich dann auch noch entschieden, einen Freund in Australien zu besuchen. Das war früher ein ganz guter Freund von mir hier in Rosenheim und ähm, der ist dann wieder zurück nach, Neu äh, nach Australien gegangen und ähm, den wollte ich eigentlich schon ganz, ganz lange besuchen und habe dann aber einfach beschlossen, dass jetzt der Zeitpunkt ist. Und ähm, das waren, also sowohl der, der Trip nach Australien und Neuseeland als auch der Wohnortswechsel waren die besten Entscheidungen, die ich so getroffen habe in der Zeit und ich habe die, glaube ich, alle so innerhalb von zwei Wochen entschieden und es waren alles so Bauchentscheidungen Das war wirklich so, boah, ich glaube, ich will eine Yogalehrerausbildung machen, boah, wo kann man denn sowas machen? Ja, in Neuseeland, da will ich ja eh schon mal immer mal wieder hin, weil ich war da mit 15 im Austausch, so ja, da gibt es ja sogar was, boah, und das hört sich richtig gut an, okay, nee, das mache ich jetzt, das fühlt sich gerade so gut an und irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass ich das machen soll. Mh, mm. Ein Thema, was dann noch so dazu kam und ähm, was ich einfach jetzt noch ansprechen möchte und ich gehe da jetzt gar nicht zu tief rein, aber das wird auf jeden Fall bei mir nochmal ein ganz großes Thema werden, ist, ähm, dass damals so der Ursprung gesetzt wurde, dass ich mich damit beschäftigt habe, wer bin ich als Frau und wie möchte ich meine Weiblichkeit und auch meine Sexualität ausleben? Und eine Frage, die ähm, ich zum Beispiel damals ganz stark hatte, war, dass ich die Pille genommen habe, seit circa fünf, sechs Jahren zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dass ich mir irgendwann gedacht habe, es kann nicht sein, dass ich jeden Tag Hormone in mich hineinstopfe und ähm, dass ich da einfach eine andere Lösung suchen möchte. Und das fand ich ähm, zum Beispiel unglaublich spannend. Also da, da habe ich wirklich ähm, so gemerkt, da passiert gerade ganz viel in mir drinnen und in meinem Frausein und ähm, auch in diesem, eben weg von diesem Adrenalin-gesteuerten ähm, Männlichen hin zu diesem weicheren, weiblichen Intuition, Bauchgefühl, wer bin ich wirklich, was sind so die Sachen, die mir wichtig sind. Und ähm, auch diese Frage so, inwieweit erfülle ich klassische Rollenbilder, inwieweit will ich die erfüllen, inwieweit ähm, drängt mich gerade irgendwie oder lasse ich mich von der Gesellschaft in was drängen, was ich vielleicht gar nicht möchte und ähm, ja, ich hatte da einfach ganz viele spannende ähm, Konfrontationen und Erlebnisse, die mich da einfach so bestärkt haben in dem Ganzen und da einfach immer weiter auf die Suche zu gehen und ähm, wie gerade wie eben schon gesagt, also wirklich, ähm, das war so der erste Kontakt irgendwie mit dem Ganzen und das war überhaupt noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, da ist irgendwie schon viel passiert. Das, ist einfach nur anf das hat einfach nur angefangen, dass ich langsam meine Weiblichkeit oder das Leben meiner Weiblichkeit in Frage gestellt habe und ähm, ja einfach so einen Prozess angestoßen habe. Ja, und irgendwie, mh, was vor drei Jahren passiert ist, ähm, war für mich damals einfach vor allem schwierig. Und das hat sich damals überhaupt nicht wie eine Chance angefühlt. Das hat sich damals einfach scheiße angefühlt. Das war einfach schmerzhaft, das war nervig, das war, dass ich alleine daheim sitzen musste, während alle anderen ihren Spaß hatten und ähm, eigentlich hat es mich alles nur ziemlich angekast und ähm, diese Realisierung, dass das eine Chance war, die kam erst viel später. Also nicht viel, viel später, aber ich würde schon sagen, ähm, nach der Metallentfernung, also die war dann ein halbes Jahr später nach meinem Unfall, hat sicher noch mal vier, fünf Monate gedauert, bis ich wirklich so verstanden habe, dass das Ganze nicht nur was Schlechtes hatte und dass da schon auch ganz viel Positives dabei war. Und ähm, dass das einfach eine von diesen Lektionen in meinem Leben war, die ganz viel verändern und die mir ein Stück weit die Augen geöffnet haben. Und ähm, dass ich eben auch angefangen habe, auf mein Bauchgefühl zu hören und auf meine Intu Intuition zu hören und dass ich angefangen habe, mich wirklich zu fragen, was möchte ich und wo möchte ich hin? Und ähm, nicht nur, wer wäre ich gerne, wenn ich einfach alles machen würde oder wer will ich, dass die Ronja ist, sondern wirklich, wer ist denn die Ronja? Und ähm, das ist so eine Sache, die, glaube ich, ganz oft passiert, dass wir uns nicht wirklich trauen zu fragen, wer wir wirklich sind, sondern dass wir uns oft fragen, wer wir eigentlich gerne sein würden. Und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich glaube, ähm, ja, dass das ganz wichtig ist, da mal das Augenmerk darauf zu legen, auf diese kleinen Formulierungen. Und ja, dass wir einfach immer wieder in uns hineinfühlen müssen, ob die Situation, in der wir uns befinden, ob die wirklich so passt, ob das sich einfach richtig anfühlt. Und wenn wir merken, dass da was nicht im Gleichgewicht ist, dass wir einfach immer zwei Optionen haben. Und die Option ist, dass wir die Augen zumachen und sagen, okay, ich nehme das jetzt trotzdem so an und das ist einfach jetzt so. Oder, dass wir die Augen ganz bewusst aufmachen, dass wir ins Fühlen gehen, ins Spüren und einfach schauen, was passt nicht, was möchte ich ändern und wie kann ich es ändern. Und mh, dass wir da wirklich einfach ins Spüren gehen. Und mein ganz großer Tipp ähm, ist, ich glaube, was ich so auch aus dem Ganzen gelernt habe, ähm, dass wir unsere Zeit und unser Geld in die Dinge tu, äh, investieren sollten, und zwar nicht in Zukunft, sondern jetzt, die uns lebendig fühlen lassen. Und ich habe da so ein Beispiel zum Beispiel auch ähm, von einem Roadtrip, den ich in den USA im Jahr 2016 gemacht habe. Und zwar waren wir damals in Aspen ähm, im Mai und damals war noch... Ähm, so dieses Spring-Skiing und irgendwie hat uns halt jeder erzählt, dass es so cool gerade auf dem Berg ist, weil irgendwie hocken halt alle Klicken zusammen oben und es muss voll schön sein und man sitzt in der Sonne und geht ein bisschen Parkfahren und ein bisschen Skifahren und es ist einfach voll die schöne Atmosphäre oben am Berg und ich wollte sowieso irgendwie schon immer mal in Aspen Skifahren gehen, das ist in Colorado ähm, so ein ganz bekannter Skiort für die, die es nicht kennen und ähm, muss einfach wunderschön Oben am Berg sein. Also von unten in der Stadt war es schon so schön und ich glaube, wenn man es dann einfach oben nochmal erlebt am Berg selber, dann ist es nochmal so viel besonderer. Und ähm, ich hatte da eigentlich ziemlich Lust drauf und irgendwie haben wir uns dann auch erkundigt und sind dann halt drauf gekommen, dass das einfach ganz schön teuer wird. Also das Skiticket plus Ausrüstung ausleihen für einen Tag dass das schon eine ganz schöne Summe Geld ist und haben uns eigentlich aus dem Grund dann einfach dagegen entschieden. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass keiner von uns beiden eigentlich ein Geldproblem hatte zu dem Zeitpunkt. Wir waren einfach zu geizig, uns diesen Augenblick zu gönnen. Und ähm, ich bereute es ehrlich gesagt bis heute noch. Also ich denke mir immer so, wie cool wäre das gewesen, wenn wir damals in Espen einfach zum Spring Slush Skiing irgendwie gefahren werden und wie, wie geil wäre die Erinnerung gewesen und es ist ja irgendwie immer so, oder? Wir bereuen doch nur das, was wir nicht tun und die Sachen, die wir tun, die haben irgendwie so drei Optionen und das ist das eine, dass es voll in die Hose geht und eine mega witzige Geschichte geht, eine mega witzige Geschichte wird, dass es vielleicht ein Fehler war und wir eine mega gute Lektion daraus lernen. Oder, dass es einfach richtig cool wird und dass es eine voll gute Idee war und dass wir immer noch später davon erzählen werden, wie cool das eigentlich war. Und ähm, mehr als diese drei Sachen kann nicht passieren und selbst wenn es ein Fehler war, hey, aus Fehlern lernen wir und wir machen so viele Fehler in unserem Leben und irgendwie endet es ja meistens doch ziemlich gut. Und ähm, wir sollten vor diesem Fehler machen viel weniger Angst bekommen und uns auch einfach von unserer Angst da nicht leiten lassen. Um das Ganze vielleicht jetzt noch abzurunden, ähm ich würde dich einfach anstupsen gerne, dass du anfängst aufmerksam durch dein Leben zu leben, erleben äh, zu laufen. <lacht> Bei meinem schlausten Satz des ganzen Podcasts auch noch versprochen, aber Nee, genau das. Fang an, lebendig zu sein. Fang an, die kleinen Momente zu genießen. Fang an, dass du dein Leben lebst. Und zwar nicht morgen, spar nicht auf dein Haus in 50 Jahren, sondern leb heute, so gut es geht. Und das ist immer so mein Mantra irgendwie. Ähm ich habe noch nie was davon gehalten, dass ich jetzt auf was verzichte, damit ich mir in Zukunft irgendwie mehr leisten kann. Und das geht gar nicht jetzt immer nur ums Materielle, sondern im Gesamten. Ich versuche immer, mein Leben in dem Zeitpunkt, in dem ich jetzt bin oder in dem, in dem Moment, in dem ich mich befinde, so zu leben, wie er mir passt und wie es sich gut anfühlt. Und mich einfach nicht zu sehr von so, Zukunftsideen und Visionen irgendwie leiten zu lassen. Und falls ihr jetzt irgendwie so das Gefühl habt, so, war ja, aber wann merke ich denn, dass so ein, Lebens-, also ein einschneidender ähm, Moment in deinem Leben war oder ist, der Moment, wenn dir klar wird, dass du gerade echt was Großes erlebt, da, erlebt hast, der kommt meistens erst viel, viel später und der kommt meistens erst wirklich ähm, nach einiger Zeit. Also ich habe, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, also ich habe erst so ein Jahr später gemerkt, was für eine große Chance ich eigentlich damals hatte und dass ich sie Gott sei Dank einfach genutzt habe. Und ähm, dadurch, dass wir nicht wissen, ob das gerade der Moment ist, geh einfach aufmerksam durchs Leben. Weil dieser Moment, an dem du was ändern kannst, der kann jederzeit sein. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, kannst du den Moment nutzen und den Tag nutzen, um was zu verändern. Und wenn das nicht heute ist, es muss nicht morgen sein, aber irgendwann, wenn du mit deinem Leben nicht im Reinen bist, kann der Moment kommen, an dem du sagst, so und heute wird was anders. Und wenn du das dann machst... Dann wirst du schon dahin kommen, wo du hingehörst und wo du sein sollst. Und ich vertraue da total drauf, dass wir einfach in unserem Leben wirklich ähm, irgendwie so ein bisschen geleitet werden, dorthin, wo wir sein sollen. Und ähm, kann das einfach, ich kann dir einfach nur sagen: mhm. Versuch, Dich von deiner Angst vorm Leben und vor Fehlern zu lösen und in das Vertrauen zu gehen, dass wenn du wirklich auf dein Bauchgefühl und deine Intuition hörst, dass die dich einfach dorthin bringt, wo du sein sollst. Und das ist jetzt ein ziemlich spiritueller Abschluss, aber ähm, wirklich was, an das ich mittlerweile total glaube. Und ähm, vielleicht kannst du damit was anfangen, vielleicht kannst du damit nichts anfangen oder vielleicht sagst du dir auch irgendwie... In drei Jahren mal, boah ja, damals habe ich den Satz gehört und irgendwie verstehe ich ihn jetzt. Wir müssen auch immer bereit sein, sowas aufzunehmen und vielleicht bist du es auch einfach, einfach jetzt noch nicht. Vielleicht wirst du es nie sein, weil du einfach ein komplett anderes Mindset hast als ich und das ist auch vollkommen in Ordnung und vielleicht passt es einfach gerade voll gut in den Augenblick hinein und ist genau das, was du hören musst. Und ja, damit würde ich eigentlich diese Folge gerne abschließen. Ähm, genießt den Augenblick, egal wo ihr jetzt gerade seid, wie viel Uhr es ist, was für ein Tag es ist. Nehmt dir vielleicht einen Moment Zeit, um einfach nur in den Moment hineinzuspüren und ihn dir irgendwie so gut wie möglich, äh, ihn genießen zu können. Ich werde jetzt noch mich mit meinem Wein auf den Balkon setzen und den Abend in Innsbruck genießen. Und ja, ich äh, wollte mich einfach noch ein letztes Mal bei euch bedanken für die Unterstützung. Wie auch immer, äh, wie letztes Mal schon und wie auch auf Instagram, falls ihr mir dort folgt, äh, schon gesagt, wenn ihr Ideen, Wünsche, Anregungen habt, immer, immer her damit, schreibt mir. Ähm, falls ihr Lust habt, mein Gesprächspartner zu werden in diesem Podcast, dann äh, schreibt mir genauso. Ich bin immer offen für dieses in Verbindung gehen ähm, und äh, würde mich ganz 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 sehr darüber freuen, das mit euch zu machen und ja falls ihr mir eben noch nicht auf Instagram folgt ähm, könnt ihr mich unter Mountain Yoginess finden oder sonst auf Facebook unter Mountain Yoga. Ich bin das blaue Logo mit der Lotusblüte und dem Berg. Genau dann wünsche ich euch alles Gute. Alles Liebe und sende euch ganz viele Umarmungen durch diese Zeiten von Corona. Macht's gut. Ciao.